0: Kurz und bündig. Sie verändern Deutschland.
1: Hallo bei einer neuen Folge Kurz und bündig. Ich bin Linda Achtermann und ich habe auch in dieser Folge jemanden zu Gast, der in Deutschland etwas verändern will. Wenn ich Ihnen zu schnell sein sollte, pausieren Sie die Folge und nutzen Sie unser Online-Angebot, schauen Sie ins Skript und machen dann mit der Folge weiter, wenn Sie bereit sind. Wir behandeln in dieser Folge ein recht spezielles Thema, nämlich das Thema Blutspende. In Deutschland gibt es ähnlich wie in anderen europäischen Mitgliedstaaten Regelungen, die Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung oder Identität nur unter besonderen Umständen erlauben, Blut zu spenden. Zumindest bis zum September 2021. Denn seit diesem Monat gibt es ein neues sogenanntes Transfusionsgesetz. Auch dank Aktivisten wie Lukas Havrilak, der 2020 eine Petition für eine Änderung des Transfusionsgesetzes gestartet hat, die bis dato von rund 70.400 Menschen unterschrieben wurde. Und ich habe ihn jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Herr Havrilak.
2: Hallo, hi. Freue mich dabei zu
1: sein. Schön. Dann lassen Sie uns doch mal von vorne beginnen. Also 1998 wurde ja das erste Transfusionsgesetz in Deutschland eingeführt, das generell schwule und bisexuelle Männer und auch Transpersonen vom Blutspenden ausschloss. Genau. Warum war das so?
2: Das wurde damals eingeführt auf als Reaktion auf die AIDS-Pandemie, die damals in die Welt gegangen ist. Und die Menschen wussten nicht ganz genau, was ist der Ursprung, wie wird es übertragen. Und man konnte damals datieren, dass die Zahlen unter homosexuellen und bisexuellen Männern deutlich höher war als bei heterosexuellen Menschen. Und das wurde quasi als Vorsichtsmaßnahme damals eingeführt.
1: Ja, eine Vorsichtsmaßnahme, die relativ lange andauerte. Erst 2017 kam dann eine Änderung und Jetzt meine Frage an Sie, was war denn hier die große Kritik?
2: Also 2017 wurde eine Änderung beschlossen, aber auch nur, weil eine Änderung beschlossen werden musste. 2015 hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass man Menschen nicht mehr komplett von der Blutspende ausschließen darf. Verschiedene Institutionen haben dann beschlossen, okay, wir machen eine neue Blutspenderegel, die Leute nicht komplett ausschließt, aber sie schließt bisexuelle und homosexuelle Männer und Transpersonen für zwölf Monate, das also heißt, sie müssen zwölf Monate auf Sex verzichten, um Blut spenden zu dürfen, was einem de facto weiterhin Verbot gleichgekommen ist, weiterhin. Und das war auch die große Kritik und der große Kritikpunkt daran, dass das für die meisten Menschen fernab jeglicher Realität ist, wenn man, dass man zwölf Monate auf Sex verzichten muss, um Blut spenden zu dürfen.
1: Kurze Zwischenfrage, ähm, wie hat man sich denn vorgestellt, dass man das kontrolliert?
2: Man hat da auf die, war, Heizgemäße Aussage der Spendenden vertraut. Es gab eine ganze Menge Menschen, die weiterhin Blut gespendet haben und sich nicht ausschließen lassen wollten. Aber man hat damit oder man hat damit auch eine Art Meineid begangen, indem man eine Falschaussage gemacht hat. Also man hat sich damit strafbar gemacht.
1: Doch im September 2021 wurde das Transfusionsgesetz erneut novelliert. Von diesem Zeitpunkt an durften auch homo- und bisexuelle Männer ohne Einschränkung Blut spenden, aber nur, wenn sie sich seit vier Monaten in einer auf Dauer angelegten Partnerschaft befinden. Alle anderen, also Menschen, die transsexuell sind oder ein riskantes Sexualverhalten aufweisen, werden für vier Monate zurückgestellt. Das heißt, sie dürfen jetzt nach viermonatiger Abstinenz und nicht wie vorher nach einer zwölfmonatigen Abstinenz Blut spenden. Aber
2: Heterosexuelle Menschen, die keine wechselnden GeschlechtspartnerInnen haben, die dürfen weiterhin sofort spenden. Sobald aber ein Homo oder bisexueller Mann oder eine Transperson Geschlechtszwecke hatte, egal ob das geschützt ist, egal ob die Person zum Beispiel der prophylaxe medikament wie die PrEP nimmt, das ist, das ist egal, sie werden weiterhin als, als Risiko dargestellt und, und, und in diesen Gruppen wird generell Promiskuitivität vorgeworfen. Das ist halt echt. Äh, Immer noch eine Diskriminierung. Natürlich ist es ein großer Schritt, aber immer noch die Diskriminierung nicht beseitigt.
1: Promiskuität kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet die Praxis sexueller Kontakte mit relativ häufig wechselnden verschiedenen Partnern oder parallel mit mehreren Partnern. Das Adjektiv promiskuitiv oder promisk wird auch verwendet für sexuell freizügig.
0: Was muss in Deutschland anders gemacht werden?
1: Also Stand nach der Novellierung des Transfusionsgesetzes im September 2021. Was muss da jetzt anders gemacht werden? Was ist da die Kritik?
2: Also es muss eine Regelung geben, die wirklich diskriminierungsfrei ist. Das heißt, es darf nicht mehr unterschieden werden, ob eine Person homo, bi oder heterosexuell ist oder transgeschlechtlich. Leute, die ein Risikoverhalten aufweisen, die wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben, die müssen zurückgestellt werden. Klar, weil die Sicherheit der Blutspende ist, das oberste Gebot. Aber diese Sicherheit kann man sicherstellen. In jedem Fall, wenn man eine Person drei Monate zurückgeschieden Risikoverhalten hat. Andere Personen, die kein Risikoverhalten haben, dürften sofort Blut spenden. Und solche Regelungen gibt es zum Beispiel auch seit diesem Jahr in England, Schottland und Wales, die bei der, bei der Blutspende einfach fragen, haben sie wechselnde GeschlechtspartnerInnen? Wenn ja, werden sie drei Monate zurückgestellt. Wenn nicht, dürfen alle sofort spenden und das ist komplett diskriminierungsfrei. Und so würde ich mir das in Deutschland auch vorstellen. Und habe auch die große Hoffnung, dass unter Umständen eine zukünftige Bundesregierung in Deutschland das auch so umsetzt.
1: Zum wissenschaftlichen Hintergrund. Blutspenden werden zwar auf Krankheiten untersucht, trotz spezieller Testverfahren können HIV-Infektionen aber erst spätestens nach vier Monaten sicher ausgeschlossen werden. Eine Blutspende ist allerdings nur höchstens 42 Tage haltbar. Daher kann man eine Spende nicht grundsätzlich vier Monate lang liegen lassen und so etwa auf die Befragung nach der sexuellen Orientierung verzichten, argumentiert die Deutsche Ärztekammer. Homo- und bisexuelle Männer stellen auch nach neuesten Untersuchungen mit 61,5 Prozent immer noch die größte Gruppe bei den HIV-Neuinfektionen. Heterosexuelle machen 25 Prozent aus. Interessant ist aber, dass die Zahl der HIV-Neuinfektionen bei homosexuellen Männern in den letzten Jahren rückläufig ist, während sie bei heterosexuellen Männern anstieg.
2: Es gibt auch Länder, die außerhalb der Europäischen Union liegen, die komplett diese Gruppen noch von der Blutspende ausgeschlossen haben. Das gibt es natürlich. Aber ich glaube, damit sollten wir uns nicht messen. Ich glaube, wir sind als Zentrum und das eines der einflussreichsten Länder in der Europäischen Union sollten wir immer Vorbildfunktion haben, auch für andere Länder auf der gesamten Welt und sollten sagen, dass wir Menschen nicht nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität diskriminieren. Und damit sollten wir uns nicht messen und einfach mit sehr gutem Beispiel vorangehen, ob diese Diskriminierung beseitigen.
0: Wie können diese Veränderungen auf den Weg gebracht werden?
2: Also aktuell ist die Arbeitsgruppe Blut dafür zuständig. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Institutionen, die an diesem Prozess. Blutspenderegeln zu formulieren, beteiligt sind. Also an dieser Hämotherapierichtlinie, richtlinie in der quasi die Blutspenderegeln drinstehen. Das ist das Bundesgesundheitsministerium, die Bundesärztekammer, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, die entscheiden, wer Blutspenden darf und welche Regeln es da gibt. Es scheint, also in meiner aktivistischen Arbeit ist der Eindruck entstanden, dass oftmals sogar diese Institutionen, in die man eigentlich ein sehr hohes Vertrauen hat, wie zum Beispiel die Ärztekammer, da oftmals nicht sich an die Faktenlage halten, mhm. ähm, aber es gibt ja andere Länder, wo es anders gemacht wird. Mhm. Die haben ja kein anderes Blut und auch keine andere medizinische, wissenschaftliche Faktenlage als wir hier, hier. Dass die da oftmals der Bremsklotz sind und noch sehr ideologisch rangehen und immer noch mit einem Weltbild, was vielleicht auch noch von vor 20, 30 Jahren stammt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wenn die sich nicht bewegen wollen, diese Institutionen sich nicht bewegen wollen, dass man denen dann diese Entscheidung abnehmen muss und dann eine politische Entscheidung trifft. Und die kann man dann die kann dann der Gesundheitsminister einbringen in den Deutschen Bundestag und dort kann man dann diskriminierungsfrei Blutspenderegeln per Gesetz beschließen.
1: Hm. Oder man macht es so wie Sie als Aktivist, startet eine Petition und bringt damit diese Themen auf die politische Agenda, oder?
2: Genau, also das ist natürlich immer ein, immer ein wichtiger Aspekt und das ist auch in meiner aktivistischen Arbeit immer mehr gewachsen, dieses Bewusstsein, dass man auch als Einzelperson relativ viel verändern kann. Natürlich kostet das Zeit, kostet das Energie und es fällt einem nicht alles zu.
1: Vielleicht kann man da mal so einen Weg für die HörerInnen nachzeichnen, den so eine Petition geben. Gibt es da jetzt irgendwie eine Zielzahl, die Sie erreichen wollen an UnterzeichnerInnen oder wie geht es damit weiter?
2: Also es gibt... Verschiedene Arten von Petitionen. Es gibt einmal die petition die man über den Deutschen Bundestag einbringen kann. Meiner Meinung nach ist das System relativ sperrig. Also Petitionen, die man über den Bundestag einbringt, müssen innerhalb von vier Wochen 50.000 Unterschriften sammeln. Dann beschäftigt sich der Petitionsausschuss und damit der Bundestag auch damit. Mhm. Das System des Bundestages ist relativ sperrig, ähm, relativ kompliziert. Menschen können nicht einfach Petitionen unterschreiben. Es ist immer mit Registrierungslink und hin und zurück. Und die meisten Leute finden dieses Portal einfach wahnsinnig unhandlich. Dann gibt es natürlich noch die andere Art von Petitionen, die außerhalb ähm, des Bundestages passieren, die auf Petitionsplattformen passieren, wie zum Beispiel Change.org. Und die haben natürlich keine gewisse Kennzahl. Da geht es nur darum, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, um dadurch den öffentlichen Druck zu erhöhen. Irgendwann mit den EntscheidungsträgerInnen in Kontakt zu treten und um zu sagen, wir haben jetzt hier 75.000 Unterschriften oder 100.000 oder 50.000 oder auch nur 1.000 Unterschriften gesammelt. Und die würden wir gerne übergeben, weil den Leuten ist wichtig, dass diese Veränderung zustande kommt.
1: Lukas Havrilaks Petition für eine Änderung des Transfusionsschutzgesetzes läuft auf change.org auch jetzt noch, da sie die grundsätzliche Abschaffung von Diskriminierung bei der Blutspende fordert.
0: Was ist das größte Hindernis bei dieser Veränderung?
2: Das ist zum einen, glaube ich, die Tatsache, dass Menschen in Entscheidungspositionen sitzen, vor allem in diesen Institutionen, von denen ich gesprochen habe, die da vermutlich schon seit den 80er Jahren sitzen und vielleicht da auch noch ein sehr ähm, veraltetes Bild von Sexualität haben und auch von sexueller Aufklärung und von geschlechtlicher Vielfalt und von sexueller Vielfalt und darin nicht wahrhaben wollen, dass es das halt einfach zu unserem Leben dazu gehört, dass es das immer gab. Und ähm, das, also das ist wirklich, glaube ich, für mich aktuell meiner Erkenntnis nach der größte Stolperstein.
1: Auch für Lukas Havrilak steht der Schutz von Menschen, die letztendlich eine Blutspende bekommen, an erster Stelle. Dennoch legen die steigenden Ansteckungszahlen mit HIV besonders unter heterosexuellen Menschen nahe, dass HIV schon lange nicht nur mehr ein Problem der queeren Community ist. Auf Gleichheit beruht auch die Lieblingsredewendung von Herrn Havrilak.
2: Es geht den Menschen wie den Leuten, also im Endeffekt sind wir alle gleich und müssen irgendwie gehen alle durch irgendwas durch und das das kann man in verschiedenen Kontexten benutzen, aber ähm, eigentlich hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen.
1: Kurze Zeit nach unserem Gespräch wurde der Koalitionsvertrag von FDP, SPD und Grünen veröffentlicht. Tatsächlich ist dort auf Seite 120 zu lesen, dass die Ampelkoalition sich auf das Vorhaben geeinigt hat, das Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer und transsexuelle Menschen aufzuheben. Zur Not auch per Gesetz. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie doch einmal auf die Internetseite des Goethe-Instituts und dem Europanetzwerk Deutsch. Das Skript, eine Vokabelliste und ein Arbeits- und Lösungsblatt zu dieser Folge gibt es wie immer unter www.goethe.de kurzundbündig. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, auch in der nächsten Folge wieder eine spannende Person kennenzulernen und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Tschüss!
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann